0: Hello， 这个两个女朋友真的是跟大家好久不见了
1: ，非常久，得有两个月了吧
0: 。其实早就想录了，我们之前还说就是最后要来一期大的，嗯，我们打算第八期的时候，那个时候你刚好寒假就是回深圳来，然后我们俩就是当面录一期这样子。结果就是寒假确实也发生了一些比较特殊的情况，所以一直没有能履行我们的承诺。
1: 对，就是这个疫情影响了每个人的生活，是啊，所以这个我们的播客也不得不中断了一段时间啊。嗯，说到这个改变生活这件事情，就是一开始所有人都以为这个事情只是跟感染者有关，或者说离大部分人还是比较遥远的。但是后来，因为随着它的这个传染性。这么强，然后被发现，然后那就所有人都陷入了这种恐慌。但后来慢慢的发现，即便你不被感染，或者说你不在疫区，你的生活其实也会受到影响。就是它这个波及范围是越来越大的。比如说现在我们所有人的工作和生活节奏，其实全都受到这个影响，还有各种大大小小的情况吧，嗯。
0: 对，我觉得从我这边的话，我觉得一个非常明显的现象，当然也是很现实的一个情况，就是，呃，我在之前过年之前就接了几单关于情人节的一些推广宣传嘛，然后结果他们就是基本上是在情人节前一段时间就全部临时撤档了。广告商可能会觉得这段时间是不太适合，呃，投入宣传的。当然，我也非常理解他们的做法。然后包括整个第一季度。很多像品牌呀、啊、甲方啊，他们都不再把预算太多的预算放在广告这块儿。嗯，可能我们所有的东西都要往后延，就像那些小学生、中学生假期，可能要占用到暑假的时间
1: 。嗯，你是说寒假延长到暑假
0: ？嗯，对对对。总之就是所有人在这段时间都好像是一个停摆期，但我说的主要是从小我的方面，就是一方面我们当然是非常关注这个疫情，但另一方面确实我们如何在这样的环境下面去找到自己的节奏也是蛮重要的
1: 。嗯，是的，用“假期”这两个字，确实把这段时间的经历，每个人的经历就是过于轻松化的表述了，但是我们姑且这么叫吧。如果说这个词。比较能够方便的描述出我们这种停摆状态的话，嗯，其实，在春节之前，我的呃之前的工作就其实算是告一段落了，嗯,嗯所以我本来想的说，这个春节期间我可以有一个比较长一点的假期，然后回深圳里面多待一段时间什么的，嗯、呃、但也是因为疫情这个事儿呢，导致了每个人都跟我有了一个一样长的假期，对，对
0: 对基本上没有占到便宜，嗯、
1: <笑>对我就没有比别人更好了，其这当然这都、就是。嗯这都开玩笑说的 话， 对， 嗯， 我觉得这个假期其实每个人都有跟以往非常不一样的体验。比如 说， 嗯， 我看那个前一段时间就看到很多网上的人会 说， 待够 了， 已经在家 里， 嗯， 然后发现自己是一个假 宅， 然后就是特别想复工、想工作什么的。嗯， 是， 我反而是因为这段时间发现自己是一个真宅 啊， 就是我以前其实平时并不 宅， 嗯， 我是一个经常喜欢往外跑的 人， 然后我的工作其实也经常需要我去外面。但是我发现这个经历这个假期以后，在经历这个隔离时间嘛，我就是反而在家里特别待得住，我反而觉得时间不太够用，所以其实很想，哎呀，也不是很想，就是所以其实习惯了这样的生活。嗯
0: ，那其实你在家会做些什么呢？我大概是属于那种假宅的人，就我还是蛮想出去的，虽然说就是这次回家住跟父母相处没有想象中的那么那么难。包括跟他们，可能也因为这个特殊的事件，所以让大家的关系更加紧密了。但是我在待到这段假期的后期的时候，还是会觉得非常的难受，非常想要出去
1: 。我其实每天也没有特别固定的事情，嗯，或者说很规律的安排，嗯。但其实我以前平时有很多呃想要自己完成的事儿，刚好就可以趁这个时间去完成，比如说。呃，我虽然现在不用上班了，但是我有一个之前有一个书，呃，也是答应了之前的单位，然后要做的，然后我还是就是在做那本书，所以就是刚好有挺多时间去比较充裕的去把它做完的这个机会吧。然后每天做饭啊什么的，虽然也不是每天做了啊，但是就是做饭还是还是挺有意思的一个事儿，就可能隔几天我做一下饭什么的。对，然后看看书，然后就是想做的一些事情。就还是可以安排着开始做一下的，嗯
0: ，那你会不会觉得说，像你的工作，其实它的本质是跟创作有关的，跟表达有关的，那它其实是不太会受这种呃场所的影响
1: 。大部分情况来说是这样的，嗯，所以我现在觉得我还挺适合做一个自由职业者的吧，应该。嗯，我以前其实不太愿意去尝试自由职业这个道路，嗯、因为我觉得我深深的知道，其实这一行这样做的话，其实会有很多风险，还有就是。是啊压力也并不比上班小
0: ，非常不小。嗯,嗯，
1: 而且我觉得人可能未必能待得住，因为有的时候如果你没活的话，你可能会产生焦虑啊等等。对。但是我现在觉得还好，我可能能适应这样的生活、嗯，就是这还应该挺适合我的。嗯
0: ，因为上班的话，其实我觉得上班它最大的好处就是它给你培养成了一个规律，而我们大部分人是没有我们自己想象的那么自律的
1: 。对。而且有的时候，其实上班变成了一个你你只要去按部就班的去做就行的一个对这么的一件事儿，所以你不用太花时间和精力去思考你要做什么是对,对有的时候也是一种比较轻松的方式，嗯，某种程度上来说是这样
0: 。是的，而且上班其实像我们之前也讨论过，就是你是可以以多种角色去参与的。就比如说我刚开始上班的时候，就那段时间过得蛮开心。为什么呢？因为当时自己只是一个路人甲。然后领导啥的对我也没啥印象，然后呢，我就可以在工作当中，当然了，他分配下来的工作也确实不是那种特别重要的，然后我就其实有一种像是处在半摸鱼的状态，
1: 嗯
0: ，就这种状态下呢，我就是觉得工作还挺好的，除了工作以外，然后还可以干点我自己的事情啊什么的，但是这样的状态呢是不会维持太久的。最多也就几个月或者半年，但慢慢的你要接触到比较核心的部分的时候，你就是你要承担责任的时候，工作它是一个需要摒弃精神的事情了。就
1: 这个问题分很多很多个层面，一个就是到底要不要上班，嗯、就那种坐班似的，嗯，然后加入到一个规律里，这个规律是一个，比如说一个公司是一个一个组织架构，然后它本身是有一条规律，你要让自己对
0: 。它是一个强制性
1: 的，对对，融入到这个规律中，或者是是工作形式，还是关于工作内容的讨论，嗯，它有一定的这种关联性和这种匹配关系，嗯，比如说你刚刚说这个，确实一开始啊，比如说那种刚入职场的小白啊，对、嗯、对，然后就可以摸鱼啊，然后就是对对对或者是就是你自己只是扮演了一个很小的一个螺丝钉的一个角色的时候，嗯、就是你相对来说其实有有这种自由的，当你成为一个齿轮、嗯，确实就比较难，但所以有的人为什么就特别想成为一个齿轮？特别想成为一个重要的角色，那就是因为他的工作内容，对对对，他是他特别认同的，就是可能说他的个人梦想跟这事儿，跟这公司的这个呃目标其实是一比较一致，那他就可以接受这样的工作形式。嗯
0: ，是的，或者说就是他本人他就是这种性格，就你不管把他作为一颗螺丝，你把他按在什么地方，他都比较逆来顺受。我反而觉得那种真的说是我跟公司目标一致啊，然后我要为了公司拼搏，那除了公司老板，我觉得一般员工倒是没有这种思想境界
1: 。有那种什么高层之类的，可能有
0: 。管理层，管理层他不会比较
1: 。没错，我觉得他们这两种人也有相似之处
0: 嗯。嗯，是的
1: 。那如果是这样的话，你怎么看待上班这种工作形式呢
0: ？我其实觉得人还是需要上班的。嗯，真的就是我的一个偏见。因为我现在有博主这个身份嘛，我在这个身份当中，就是我平常也会接触到一些就真的从来没有上过班的，小孩儿，就比如说，他们可能就是在学校的期间就开始做一些网络上的经营啊，然后可能毕了业之后就直接做了那个呃自由职业者。我倒是觉得就是像这种人，但我没有任何就是想要。呃，价值判断的意思，跟他们相处有一个特点还是蛮明显的，他们在一些思维方式上面，可能跟上班上过班的人相比，还是会有一些智能。嗯、对我觉得上班他能给人培养出的不仅仅是规律了，当然这个也跟工作性质有关。我单从我的经验来说，我是觉得上班首先你要学会的就是察言观色，对吧？虽然这个品质它不能一定说它是一个好的褒义的品质。但是呢，它至少代表了，就是可能你在人际关系当中，你会比较能懂得对方的意思，或者说是比较有眼力劲儿。这个其实就是对关系的相处，就是很重要的一个素质吧。嗯、其次呢，你你会更有那种做事情的感觉。就比如说，我就会觉得说，好多那种真的就是一上来就是自由职业者的那种小孩呢，他们做事情会比较散漫一点，相对来说就是。比较野生一点，但是上过班的人他就会更有条理的去安排，或者说是更熟练的运用一些资源，就是一种业务能力，在这个上面是能看出一些很微妙的差异的
1: 。你刚说的这个，我也有这种感觉。有的时候跟一些刚入职场的人、嗯、或者你实习生打交道的时候，会觉得他们确实在专业性上有一些欠缺，就是学生气特别重、嗯，或者说就是跟交流的时候有这样子。所以其实说到就职场啊，其实对人确实是一种历练。嗯嗯。是的，在职场中，你是跟所有人合作，你你是在一个这种，呃，集体的这么一个状态中，在这种历练中，你获得的是一种常识性的和大家所共通的这种经验也好，或者什么
0: ，嗯，说的悬一点，它可能就是一种气场，就比如说你可能上过几年班，你跟不上班的人相比，你就会更有一种，但未必说是你在专业性上多么突出，因为可能你之后在从事的一些。职业就跟这个专业没有什么相关，但你依然能够透露出一种就是相对靠谱的气质。我不知道这个你有没有同感
1: ？我觉得这个气质其实也是专业性啊。嗯
0: ，也是啦，也是啦
1: 。因为就是你的经验也是专业，性，这个专业性不只说你会什么技能，嗯，有逻辑思维也是一种专业性嘛，就是你慢慢培养出来这种素质。嗯
0: ，就还有呢，就是有一些有很多细节啦，就比如说上班特别讨厌大家在微信上传文件的。我不知道你有没有这个感觉，我很不喜
1: 欢，但是没办法。
0: 对，在对接一些客户的时候，我还是会习惯说，我用邮箱来告诉他们，把文件就是直接用邮箱传给他们，这样的话有备份，嗯，然后也不会说是像用微信那样，就比如说你设备换了呀，干嘛的，就是很难找，嗯，是类似的这种细节啊，就是其实就是，跟你的。工作经历有关，会有关，嗯，工作经历培养出的一些小的待人接物上的一些细节。我的意思就是，比如说这种关于工作的文件，更倾向于发邮箱，跟对方沟通的时候有一套流程，就是工作给人带来一些烙印，嗯，诸如此类的一些小细节吧。可能他没有上过班的人，他相对来说就不会特别注重这些细节。
1: 所以说，其实职场就是在锻炼人，工作就是在锻炼人。但其实这个锻炼的过程，肯定就是不断的去修改这个人本身嘛。那所以我们有时候说，其实有人的棱角被磨平，就是也是一也是这种被锻炼的一部分。就是你得到了一些共通的经验，你知道了如何跟更多的人沟通，以一种什么样的方式它是更通用的。那自然而然，你就会把你更个性化的部分给消解掉。嗯嗯。但至于说这个是好是坏，那确实它是其实两两面去看的。这个事儿是、
0: 嗯。啊，是的，是的。嗯。
1: 所以，我们刚,刚说的，就是如果你个人化的东西更好地融入到这种，呃，通用的技能或者说是这种经验里面的时候，它所带来的益处，就比如说你更好，能能更好地跟别人沟通，别人也觉得跟你沟通更有效率。对
0: ，对我反而觉得这个对自由职业者也是一个非常必要的一种素质。就如果说你在从事的是相对自由的，比如说，呃，创意啊，或者说是。设计啊，或者是书写啊，类似这种工作的时候，你与此同时还能有一种比较强的那种社交技能，我觉得这个可能对你在做的事情也是会有一些推动作用的
1: 。对，其实这就说到，呃，即便是不上班，你只要在工作，工作本身就一定会锻炼到人。
0: 对你与人接触，那肯定会得到锻炼的。是的，说了这么多，我觉得最重要的其实还是上班使人规律。就是这个点是最不可替代的，因为我身边有很多朋友对上班的
1: 这个强制性的规律。
0: 对对，就是身边有很多人，就是他们也是，比如说工作几年会觉得非常的倦怠，然后就想说，那我辞职就先缓一缓。辞职之前，他们对自己的预期是啊、呃，我可以继续的有条不紊的安排我的生活。但其实我们大多数人都没有这种经验的。过了一段时间之后。那该看的电影、该看的书也都差不多看完了，就会觉得心里很慌。好多这种例子吧，嗯，并不是所有人都可以有这种消磨时间或者做废物的这种天赋。嗯，你可能会在这个过程当中发现，就是比如说你边上班边做一些业余的事情，或许会比你真的辞了职去专门去做业余的事情效果更好。嗯，对对，就是业余的这个事情，把它当做专职来做的时候，那它的收益可能未必比它作为业余的时候大
1: 。所以这个就是，如果你在上班的时候，你的兴趣爱好跟你的工作怎么处理的一个问题。是，嗯，也就是说，如果你如果不上班的话，你只靠兴趣维持你的生活，我觉得这个是不够的。这
0: 绝对不够，就是、兴趣未必是目标。对、嗯、对，我觉得兴趣它其实就是你与生活的润滑剂。就你是必须得有一些兴趣爱好去支撑你，就是在这个生活当中挖掘到一些愉悦的、嗯、一些乐趣的。但是我觉得工作与兴趣关系，其实我前几天也也写了一条比较长的微博。其实我是慢慢感觉到，其实工作上班这件事情，它其实就是一个很冷冰冰的事情，它不需要就是我们投入太多的感情的因素。工作，那你就把你手头上的事情做好。呃，这个其实就是一种最脚踏实地的表现了
1: 。对，其实我们经常会看到很多这种鸡汤文啊，或者什么的，对对,对，会宣传一些所谓的逃离北上广啊，或者是对对对啊，你应该怎么辞职去一场所走就走的旅行啊什么的这样的、嗯、这种这种文章啊，然后就是在好像在宣扬就是上班是一件反人性的事情，嗯、或者说上班是一件。很让人无奈、很消极的事情，好像我们不得不上班，因为我们需要这个工资，所以我们不得不上班。但其实我们的内心是很不想接受上班这件事情的。但我觉得其实这样想也也没有必要，因为，对，这就是这个世界运转的规律。我们是一个群体的社会，我们需要不同的人之间的协作，才能让这个世界运转下去。所以我们不能，我们没法回到一个这种原始社会，就是每个人只管自己的事情。对，所以我们必然要经历这样协作。那这样协作就一定会经历妥协。对，所以这是一个必然的事情。其实、嗯。并不能说明你不重要，或者说你的个当一个人的个性没有被全然的体现出来的时候，并不并不能意味着你就没有价值，或者说你就不重要，是的，只不过你在换了一种方式在体现你的价值而已。是的，所以我觉得这个是一个需要平衡的事情
0: 。对，我觉得我也是这些年才慢慢比较想通这个事情。嗯，我以前也是会觉得说，那最好还是把兴趣爱好作为职业比较好，因为那样的话你可能工作起来更有激情。但是我后来慢慢发现，其实工作不需要激情，就工作不需要你特别多的个性的凸显，它只需要你认真踏实以及专业。对，然后或者说是你单纯的把这个工作理解为你跟这个公司的金钱关系，我觉得这样都 OK、嗯。但是如果你对他抱有太多那种比较浪漫的期望的话，多半这个期望是要落空的。不要给自己洗脑，说我在做一个很伟大的事业，或者是我一定能在这个岗位上取得什么什么样的进步和突破。我觉得这个没有，就是这个热血感，其实它是嗯没有那么重要的。
1: 嗯，因为其实凡是涉及到工作的话，它其实就是一个理性的事情。嗯、无论你是为自己工作、嗯，还是为一个公司或者是一个单位去工作，对，没错。那凡是涉及到理性的事情，其实我觉得你刚刚说的那也特别特别对，就是你认真踏实，嗯、然后你专业去把它做好，就是把你的事情做好、嗯、就 OK
0: 了。
1: 嗯嗯嗯，嗯，就是可能很多别的太多的情绪，可能未必对这事情有益处
0: 。对，是的。经常也会有一些就是年纪比我小的朋友啊，或者一些网友。就过来问我，就是关于找工作的建议。那其实我就建议他们去找一个自己能有所发挥的职业，其实就是一些很大人的建议
1: 。我觉得其实每个人都不需要职业建议，每个人也不用给别人职业建议。就是其实这个问题太个人化了
0: 。是是是，
1: 就是你只能自己找。对，就包括我们刚刚在分享这些经验，其实也是因为我们有我们毕业到现在也挺多年了，我们就这么好几年的这个。我们自己的这种一路走过来的体会，才会有这样的感觉吧。如果是你本人在一个比较迷茫的状态，其实听太多别人的意见也没有用。是，如果你已经过了这个阶段，就是你懂得自然懂。嗯。所以当时这个话不是说不跟大家交流的意思，只是说这个事情确实是懂得自然懂。你必须得真诚地面对自己，你必须得问自己这个问题。嗯。就是无论你是做喜欢的事儿还是不喜欢的事儿，你都要自己想清楚。然后这个想的过程也不是闷头想，而是你要在实践中不断地去观察自己
0: 。对。
1: 所以工作里说到说到现在，确实是一个。哎，可以，有关工作的事儿，要说是我们的心得，那可太多了。我觉得这两年我有一个体会啊，就是我之前也是觉得嘛，我觉得还是说到我们的这个成长上面，就是以前会觉得工作确实是一个比较不自由的事情，我会觉得我对于工作这个本身的一种对抗，是一种对禁锢的对抗。那我追求不上班的工作呃的这种生活方式或工作方式的话，其实就是想要追求自由吧。但是我现在反而发现，有的时候上班也是一种自由，为什么呢？就是因为。你用上班的时间，去换取了你不上班的时间，你用上班的这八个小时换取了你下班以后的那几个小时
0: 。哦，那你这个说法很辩证啊。<笑>
1: 嗯，是的，对，就是我我我解释一下，就是因为我们不可能得到全然的自由啊，或者说我们其实实际情况是我们大部分时候都不自由，嗯，而且无可避免，无论你工不工作、上不上班，你都会受到很多的限制，嗯。然后你总要牺牲某些东西去换取另外一些东西
0: 。但是我觉得人他有时候嘴上他说着他想要追求自由，他其实真正需要的可能不是自由，他真正需要的可能是束缚，或者是有一些束缚的前提下的自由。就比如说一个人他自由职业，你真的给了他很多很多时间，但他可能反而像一个溺水在那个大海里，他不知道该。抓住什么或者怎么样，他不知道该怎么处理这个时间。那你说他自不自由？那他其实某种程度上他是不自由的。但是上班的话，其实其实就像你刚刚说的那样，对吧？
1: 就是还是有一个目标的问题。如果你对你的你在你的工作之外有一个很明确的目标，你非常知道你为什么而辞职，嗯，你为什么而不上班？嗯、那其实对我觉得你已经有了这样一个浮木，可以让这个海上你可以抱住一个浮木了。
0: 对对,对。但
1: 如果是你没有一个目标的话，其实就你自然就会就会变成像你刚说的那个情况了。嗯。所以这就是一个一个问题，就是人有时候我们向往的东西其实是一种幻想，嗯，因为人想要的东西常常是。没有边际的，你可以随便想嘛，就想，当然可以，对，天马行空的去想对对对。对，有的时候我们的幻想只是我们的一种情绪的寄托。嗯、比如说我今天加班加的很累，很晚，我觉得很受委屈，老板也不理解我、嗯，等等，所以我就特别希望，我就幻想出了一个东西，呵呵这个东西、嗯、无论是一个美好的假期，还是我找到更好的工作，然后我就突然可以扬眉吐气的离开这个公司，等等，所有的这些对于这些情境的幻想，都是对我自己的情绪的一种抒发。嗯。但至于我是你是不是真的要实现它，这就会又要落到实际层面和理性层面。对，所以有的时候我们有时候其实有时候人确实很容易把这种幻想和实际会混淆、嗯，而且有的时候我们会不知道要付出什么样的代价才能得到我们要的东西。嗯、我们以为得到一个东西很容易，但其实得到任何东西都要付出代价。对，然后落到实际层面的时候，就是要去衡量你能不能负担得起这个代价。是，说到这儿的话，就说这个。职场这个话题其实还
0: 引人深思，还挺
1: 严肃的、哎。我
0: 其实想问一个比较私人化的问题、哦：有什么职业你是一定不愿意做的
1: ？可太多了
0: ，一定不愿意。无论在任何情况下，你都不愿意。那你就说一个最不想的
1: 。呃，四大，
0: 就是。哦，这会计师事务所。哦，对，就是。为啥呢？因为加班特别多。
1: 我我觉得对很多职 业， 因为我一直做的都是艺术相关的行 业， 所 以， 嗯， 我对于大部分职业我都不太了 解， 嗯， 我对于这个职业以外的事儿我都不是特别的了 解， 嗯， 呃， 我之所以提到了四 大， 就真是本能的第一反 应， 这是因为我在以前有一个朋 友， 他就是在四大工 作， 有一天他们公司搞活 动， 然后呢就是(笑)要就是可以邀请自己的亲友去。跟他们公司的人一起参加活动，哦、oh. ，就什么类似于 Family Day 这样的一个活动形式。Oh. 然后我这朋友呢就带上我了，其实挺好的，因为他们公司举办的活动嘛，就是各种有吃有喝，还能玩什么的、嗯，是一个很好的活动，其实挺棒的。但是我去了以后，我就觉得我跟那儿的氛围和他和那儿的所有人我都格格不入，就让我觉得特别压抑。就虽然他们也很友好，但是，呃，这种交流呢，这种友好呢，就是我能想象，<笑>是那种很商务的感觉，你知道吗？就是对我来说。比较比较难以适应，这
0: 个地方肯定是非常不适合你的，嗯、跟你的气场完全不合，好吗
1: ？对，然后我就感到有一种特别紧张、压抑和恐惧的感觉在我心中。然后最后呢，嗯、我我我跟我的朋友说话特别直啊。现在想想，嗯、哎呀，其实也也许会会伤到他的心也说不定。我当时就跟他说：“我说，哇，我的妈呀，四大真是我最不想来的公司，四大真是我噩梦、阴影，我我我我能,我能想象到的最可怕的工作。对”对我就这么跟我这朋友说的，然后他就也是就是笑一笑过去了。
0: OK， 那我那我说说我的啊，嗯，我就是最不想的职业就是公务员
1: ，嗯嗯，我也不想
0: ，因为我爸妈就是他们在我上大学的时候就一直在各种催逼我让我去考公务员，然后他们就觉得公务员是一个女孩子能想到的就是最稳定的职业，非常可怕，我都不觉得我到底是在讨厌这个职业本身，还是在讨厌这种施加给我的他们的这种期待，我可能是讨厌这种期待。更多一点、嗯，非常的抗拒。我觉得这就是
1: 你本人的气场跟这个、嗯、这个职业所要求的这种性格是否合，
0: 对对对，
1: 是否搭，这个是马上就能感觉到的。是
0: 是的是的,是的、
1: 嗯，很多工作我其实没有接触过，我觉得接触的话，我可能也不喜欢对
0: 。像我当时刚毕业的时候嘛，其、就、实、是、我那个在报社的工作就是一个老师介绍给我的，那家、个、报纸它是跟金融相关的，我其实当时第一感觉，呃，就是我应该很不适合吧。但是后来，我抱着一种比较热血的心情，想着那越是不适合我，又要尝试呀。结果尝试下来，发现真的不适合。就是有的时候，确实。呃，你要把工作看得理性一点，但这个理性确实要结合自己的实际，或者说在这个层面上也要分人，因为我确实也认识很多，就是那种他们一开始对他们的工作的内容，包括他们选的专业，他们不是特别有感觉的那种人，你把他们真的放到那个职位上面呢，又能做得很好，确实这种人也也存在，但是可能像我的话就。不属于这个群体。你是花了多长时
1: 间了解到这件事情呢？
0: 也花了好几年。就是我发现我真的对于投资啊、金融啊、股票啊这个东西，就是非常的一头雾水
1: 。我觉得确实得花这么多时间。
0: 有些家长他总是会觉得说，我要给你一些经验、你一些教训，让你少走弯路。但是每个人的弯路都是不可避免的，一定会有这样的弯路。
1: 没错，因为每个人你要获得成长，必须得经过你的直接经验的转化。嗯。就你不可能说，因为别人告诉你一个间接经验，然后你很快。当然我觉得间接经验也有用，但是它就是你，你你还是要在你的内心转转化一下、发酵一下，它才有可能对有用、嗯对。就还是得自己去去揣摩这个事情。嗯
0: ，那我觉得我们每个人的工作，可能或多或少都有自己不喜欢的部分。就比如说，因为我现在有一个就是所谓的博主的身份嘛，其实我也很讨厌现在的很多就是网络世界的一些规则。不管是在哪个平台上，大家都倾向于不把你当一个人，而是把你当一个账号来对待。我其实很长时间我都非常不能接受，我会觉得为什么每个人都要做非常垂直细分的内容？就比如说美妆博主，他就只能发美妆；那搞笑博主只能发段子，为什么要这样？我觉得一个人他有快乐有悲伤，他是很立体的。但是我大概就是这半个月以来，才真的接受了这件事情，你知道吗？嗯，接受了账号和人的区别，因为很简单，如果想要把博主这个身份更加职业化的话，我只能遵循这个市场环境下的一个规则。索性就遵守这个规则，然后参与到这个游戏当中，把自己就像之前我比较抗拒的一些标签啊，或者是出内容啊，就把它老老实实做出来。我觉得也未尝不可。嗯，我意识到它职业化这部分之后，心里就会坦荡很多，没有之前那么拧吧
1: 。就是把你这个账号作为一个职业化的的一个东西了、嗯、去对待了。
0: 职业化它就是这样要求大家的，没有办法。对吧？当然，就是保留一些个性也是有必要，但是你要大体上就是从内心深处你要接受这个游戏规则，你才能做出一些更好的改变
1: 。嗯，是的。我
0: 觉得在你的行业里面，可能也会有一些这样的妥协，就比如说一些比较理想主义的东西和一些比较现实层面的操作。
1: 嗯，是的。嗯嗯、我觉得每个行业其实应该都有。嗯。而且，就是说到这个行业本身运转的规律，有大部分行业都有相似之处
0: 。对对。
1: 或者说，每个在工作的人其实都有相似之处。嗯，这是一种比较普遍的。他有的时候未必跟工作的内容有关。你比如说，你工作的可能是什么会计师，然后我工作的是艺术，可能之间有。截然不同的这个，嗯，呃，就是这个工作内容截然不同，然后我们的专业知识也截然不同。但是工作方式，其实如果涉及到，比如你你跟集体的合作，你你跟你的合作方怎么合作什么的，其实你你在你的工作中你要舍弃多少个人的部分，你要做多少妥协，对对，你要如何处理你跟工作的关系，对，如何处理你的生活和工作的关系，然后你的你如何去接纳那些你不想做的事情，是，或者说你不认同的部分，因为这个过程其实很相似的嗯，嗯，所以说到底的话，其实这个。工作的本质，说这个工作这种形式，它的本质其实是相通的。
0: 不管做什么工作，它其实最终要接受这个商业社会的一个考量，所以有一些基本的规则的东西都是在那里的。那像你的话，你其实比如说在工作当中，如果真的接收到了一些你很不想做的强加给你的任务的话，你会怎么做呢
1: ？看情况。嗯。如果我能做。我会尽量做
0: ，嗯，我也是
1: 。呃，如果我做不了、嗯，或者说这个事情我觉得我不认同他，我觉得我根本从，我觉得这个工作就是、嗯、是一个错误的事情，那我会拒绝。啊，我是会拒绝。我觉
0: 得你这点也说得非常对。我刚刚为什么会说人必须是要上班的？我觉得上班他其实就是给你画出了一条敬畏分明的分界线。就比如说我刚入职场的时候，当时领导就是无聊到什么程度，他会就一个非常非常简单的方案，他会让我和我的同事。就是两个人做一模一样的，对他就是让我们做一模一样的方案，然后他再从中对比选出一套出来。当时在我看来，我觉得超级没有必要，因为嗯，这个活动本身就很小。而且我们手上拥有的资料和那些素材啊，那些都差不多，所以做出来的东西必然是大同小异。我都能想象到，领导在看了我们两人的方案之后，肯定会说：“嗯，你这里好像比较细致一点，嗯，你这里比较好。”那我们把它融合在一起，就是一份完美的方案，你知道吗？就是这种感觉。就我甚至可以想到，我为什么觉得工作是要做的，因为领导给我发工资，嗯，对吧？我是这个公司的员工。我不是在为自己，我是在为这个公司。那它上面来了任务，那我就做呗，就是一种很惯性的，你也不会经历太多的思想挣扎。但是自由职业就非常不一样，因为自由职业的话，你会有一种错觉，感觉是自己在为自己工作，这未必是错觉啊。就是自己在为自己工 作， 然后你给自己的设的那些条条框框就会多。比如说一个品牌的业务过来 了， 你会觉 得， 嗯， 这个品牌好像有点 low， 就不太想 接， 或者是这个好像是触及我的底 线， 他要求我要有百分之三四十的篇幅都要 来， 呃， 介绍他或者怎么 样， 呃， 但其实这个时候你就会觉得你自己要为自己全盘的负 责， 但其实这个东西在具体的操作层 面， 它其实会让人非常的心累。但是你在公司里的话，你可能就没有太大的纠结。我是觉得就是在上班的环境当中，你还是会有一些比较可以腾挪的空间。你的上面可能会有人帮你挡着，你的上面呢会有上面的上面给你挡着。但是呢，我觉得自己自由职业，那就是基本上不管是什么枪林弹雨都要自己承受，就是完全直面。这个风险，嗯，我觉得这也是一个问题，就是你在选择自由职业的时候，你要考虑到你是否有这个能力和心理素质，这点也是蛮关键的，嗯
1: ，对，这就是我们前面说的这个自由职业的，对它的，对它的这个风险性，对
0: ，对对，所有
1: 的这种决策过程都是一个需要去理性去判断的事情
0: ，是的，比如说你小时候你会给自己规划一些理想职业什么的吗
1: ？会啊，但是我觉得这个没有什么意义。<笑><笑>就是如果今天来看的话，我觉得讲真真是意义不大，因为说到梦想或者幻想，嗯，这样的这个东西谁都有，而且人的这个成长本来就是一个过程，你从小的时候可能对某些东西一无所知，嗯、当你第一第一天接触到这个职业，觉得哇这个好有意思啊，比如说你看到一个演员或者一个什么主持人，然后你觉得哇我以后我要做这个职业，这种想法其实可以瞬间就产生，而且这是一个对。每个人都会在成长中会有被某些东西击中的这样的一个瞬间，
0: 对对，是的，对
1: 。但是它至于它是否能够真正成为你的职业，我觉得这个中间还有非常非常远的一个距离。而且我们产生的这种想法，比如说啊，我想做一个这样的人，我想成为一个那样的人，这种想法也在成长过程中层出不穷。对对。然后最后哪一个能真正适合你，或者说能能被你选择哪一个是你真正念念不忘的，也不好说。有的人可能一辈子都没有一个让他这么。念念不忘的一个职业，或者说一个很确定的一个想成为的人。哎
0: ，你别说我真的是，我到现在都没有一个让我念念不忘的职业。嗯、可能很多人也跟我差不多吧，就是一种感觉，就是大大家一路段都在做排除法，就是这个我不要，这个我不喜欢。但其实自己真正喜欢什么呢？嗯、真的要等很长时间过去之后，这个答案才会慢慢的浮现出来。嗯，所以我觉得在生命的前端，可能大家还是需要更多的耐心。嗯
1: ，不过我觉得排除法并不是个坏事儿，相反，我觉得它是个非常非常有用的方法。对，有的时候我们就是要靠排除法才能排除到你最后想要的那个东西。嗯，是的。就是你这么多你都喜欢，那哪个你适合，哪个不适合？我觉得，嗯，就像你说的、嗯，你之前花了好多年才意识到，其实工作。这个现在这个工作内容其实未必适合你，嗯，花了这么多年才做做掉这一个减法，我也是啊，就比如说我也也做过不同的工作嘛，然后，嗯，呃，每换一个工作，其实你都在做一次减法嘛，嗯
0: ，是是是
1: ，我觉得这个确实是一个，就是一个做减法的过程
0: ，呃，是的，那其实说回工作的话，我觉得跟同事之间的相处，其实对我来说也是个蛮好的体验。工作当中有同事的话，然后建立出来那种默契和感情，倒是，比如说像同学，或者是像是那种一般的朋友所没有的，我会觉得这也是上班的一个好处
1: 。嗯，我觉得不同的工作环境，嗯、
0: 对，当然的，不同的
1: 地方，人的关系还挺不一样的。我上一份工作，我同事关系就很好，所以这也是我，呃。觉得挺念念不忘的一件事情吧。嗯嗯嗯，就是我们那时候确实关系很融洽，因为大家都比较年轻，然后就是，呃，说话也比较直接，然后感情也很好，然后都比较能玩在一起去。嗯，就是无论在工作中配合和私下的交往，就都会觉得比较，就工作中配合也会比较高效，然后私下的交往也会觉得，呃，大家之间是有情分在的。是，我觉得这样的话确实会体验不错。嗯
0: ，我为什么会觉得人不是不得不上班，而是人需要上班？可能是因为我本身的性格原因，就是比较爱往人堆里钻，就是会觉得人跟人之间建立连接和感情是一个比较美好的事情，而且就是之前工作的一些体验也都还不错，所以才会产生这样的想法。但其实具体的话，比如说你就是觉得你自己更适合自由职业，更适合自己去。承担和解决这些问题的话，那也未尝不可。对，还是希望大家能够认清楚自己的选择，然后过出精彩的人生吧。就像新华字典那句，那句经典的造句，就是什么“张三去了哪,了哪？”儿、啊？对，那句话真的太感动了、嗯。然后我们都有光明的前程。嗯，对。<笑>啊、呃，那这期呢就聊到这里就差不多了。然后我跟 Kiki 还是希望，就是我们大家能够在这段比较特殊的时期，能够调整好自己的心情，然后尽可能的恢复我们生活当中的一些秩序感。那就祝大家可以生活愉快，谢谢，拜拜，拜拜。